0: Welkom bij Podcast Prematuur. Vandaag in de studio zit bij mij Lisette. Zij is moeder van twee kinderen waarvan de jongste te vroeg is geboren met 28,4 en 950 gram. En Lisette is holistisch coach. Lisette, welkom. Dankjewel. Ik ben natuurlijk heel erg nieuwsgierig naar wat het precies inhoudt, jouw werk als holistisch coach. Maar... Zou je eerst eens kunnen vertellen... over je eigen zwangerschap en bevalling van de jongste?
1: Mm -hmm. Ja, dat kan ik zeker. Um, nou, mijn zwangerschap verliep eigenlijk... Uh, nou, in het begin was ik wel misselijk en zo. Best wel meer misselijk dan met de eerste. Mm -hmm. um, en uh, Ik was eind april uitgerekend... en begin december had ik zoiets van... Um, ik, voelde, ik, ik, ja, ik voelde aan of zo dat de baby heel klein was in mijn buik. En toen heb ik dat... Uh, bij de gynaecoloog aangekaart hebben ze dat gecheckt uh, mijn bloeddruk was ook al wat hoger dat had ik in de eerste zwangerschap ook al uh, dus daar had ik ook al wel medicatie voor en um, toen heeft de gynaecoloog het gecheckt met een echo en toen zei ze inderdaad van ja, de baby is wel echt heel klein uh, ik wil het uh, ja, volgens mij over een week of twee weken wilden ze nog een keer checken en dat was toen net voor de kerst. En uh, ja, toen zei ze van, uh, ja, het is, hij is echt gewoon... Uh, of hij, ik noem hij, maar we wisten niet wat het werd. Okay. <laughs> hij is echt gewoon heel klein. Uh, en toen hebben we dus een hele uitgebreide uh, ja, 20 weken echo gehad. Ook om te checken of er afwijkingen waren... of uh, dat, dat er iets zeg maar niet goed zou zijn. Mm -hmm. um, maar dat was gelukkig allemaal... wat we op de echo konden zien, was dat goed... Alleen uh, een groeiachterstand en uh, ja, de doorbloeding in de navelstreng was, was niet goed. Uh, dus daar ben ik heel nauw uh, op gecontroleerd elke keer, bijna wekelijks controles. En toen uh, op een gegeven moment begin februari, 8 februari 2018... Uh, ...ben ik toch opgenomen, omdat ze zeiden van... Uh, ...ja, je hebt toch hele lichte zwangerschapsvergiftiging, had ik. En ze wilden mij gewoon echt in het ziekenhuis uh, monitoren. Mm -hmm. Dat hadden ze al daarvoor aangegeven dat die kans erin zou zitten. Maar ja, goed, ik dacht, ja, je schuift dat voor je uit. Dat is eigenlijk niet wat je wil horen. Mm -hmm. Dus de 8 februari ben ik opgenomen... En ik dacht eerst, hoe moet dat? Weet je, we hadden een dochter ook. Of We, we hebben een dochter, die, zij was toen 2,5. Yeah. <laughs> um, ik dacht, hoe moet dat thuis? En ik kan het allemaal niet organiseren. Dus ja, dan ik al eerst een beetje de paniek uit. Hè, hoe doe je dat allemaal? En mm -hmm. ja, dan berust het een beetje. Um, dus toen ben ik opgenomen, 8 februari. En um, ja, ik weet nog dat mijn man Theo onze dochter Emily heeft opgehaald bij de gastouder toen. En dat zij in het ziekenhuis kwamen en dat we aan het eten waren... en dat ze binnenkwamen zo van... Uh, ja, denk maar na nou, over longrijping, spuiten... en uh, dat al over begonnen. Dus toen begon eigenlijk al een beetje de rollercoaster... dat ik dacht, ja, longrijping, spuiten... ik lig hier nog wel eventjes... dus uh, ik wil eerst even kijken wat het allemaal is. Uh, want ze hadden gezegd... ja, proberen te rekken tot 32 weken... om dan uh, het kindje te halen... of uh, kijken wat we kunnen doen tot, die we tot 32 weken... Um, maar toen zijn ze eigenlijk de hele nacht al met mij bezig geweest... omdat mijn bloeddruk zo hoog opliep. En toen, hebben ze, toen was het die vrijdag 9 februari... was het eigenlijk met mij allemaal wel stabiel. En ik lag aan de CTG en toen hebben ze, kwamen ze half vijf smiddags... en toen zeiden ze we willen toch vandaag nog een keizersnee doen... Om, uh, om je kindje te halen, je baby te halen, want we zien hartdipjes. En we willen gewoon geen enkel risico lopen om uh, te wachten. En uh, één minuut over half zeven s'avonds... Um, is hij geboren, is hij gehaald uh, middels een keizersnee. Dus dat was uh, ja, best wel heftig. Dat hadden wij, en, en de mensen in het ziekenhuis, de gynaecoloog had dat ook donderdag niet ingeschat, dat het zo snel zou gaan. Hmm. En uh, ja, toen waren we dus opeens al uh, weer opnieuw ouders ja. van onze zoon. Ja, ja. ja. Het, is allemaal... het is allemaal heel
0: snel gegaan.
1: Ja, uiteindelijk is het heel snel gegaan, hmm. ja. En um... Nou ja, goed, de keizersnees is wel uh, goed verlopen. Um, hij moest natuurlijk meteen uh, mee. Hij werd meteen uh, naar de kinderarts uh, in de ruimte daarnaast. Terwijl ze nog met mij bezig waren. Dus ik moest naar de verkoevenkamer en mijn man is uh, meegegaan uh, met onze zoon uh, naar de IC uiteindelijk. En mm -hmm. uh, ja, een paar uur later, uh, of een paar uur later volgens mij rond acht uur... kon ik pas bij hem, omdat ik natuurlijk eerst naar de verkoevenkamer moest... Mm -hmm. Ik voelde mij overigens heel goed, um, maar dan lig je daar in je eentje. Ik had mijn telefoon aan mijn man gegeven, zo van maak nog maar wat foto's. Ja. Um, en uh, ja, ik kon eigenlijk niks. Ik zat te wachten en ik voelde mij eigenlijk prima. Ja. Dus toen kon ik s'avonds pas uh, bij onze zoon.
0: Hm. En hoe was dat?
1: Ja, dat was ook heel heftig. We hadden eigenlijk heel weinig tijd om... Uh, ja, voor te bereiden op zo'n vroeggeboorte. We hadden wel ook die vrijdag een gesprek gehad met de kinderarts en neonatoloog. Um, maar ik moet, ja, ik moet zeggen, dat gaat zo allemaal langs je heen. Uh, ja, het is echt een rollercoaster waar je dan in komt. Dus dat is, ja, ik kan me ook heel weinig herinneren van dat gesprek. Mm -hmm. En um, ja, ik weet dat ik mijn moeder smiddags heb gebeld die vrijdagmiddag van, we gaan een keizersnee doen. En uh, ik had mijn telefoon dus meegegeven aan mijn man. Dus ik kon ook niet bellen. Dus mijn moeder zat best wel in de, in de stress van wat duurt het allemaal lang? Uh, dus die heb ik echt pas om negen uur nadat wij op de IC waren samen, heb ik pas kunnen bellen. En uh, toen zijn ze s'avonds nog naar het ziekenhuis gekomen. En uh, ja, ik, ik wist. Uh, of, we hadden ook uh, uh, voorbereid op het gewicht uh, dat, dat het heel klein, uh, een heel klein babytje zou zijn. Uh, maar toch schrok ik wel echt uh, toen, toen hij eruit kwam, hoe klein hij was. Mm -hmm. 950 gram was hij. En daar had ik dus uh, mijn familie ook wel voorbereid, toen uh, mijn man had gebeld. Van ja, het is echt een heel klein kindje. Het is uh, nog kleiner dan de pop van, uh, van Emily. Mm -hmm. Ja, en dan ligt hij daar in de couveuse met allemaal uh, kabeltjes en slangetjes en, en uh, beademing. En, uh, of beademing had, CPAP had hij gekregen. Mm -hmm. En dat is dan, dan je kindje, weet je. En dan kun je met je handen door de, het couveuse luikje om hem uh, aan te raken. En uh, ik weet wel, de eerste nacht uh, kon ik ook niet slapen, ook door de adrenaline niet. Toen ben ik naar hem toegebracht met mijn bed. En toen hebben ze ook gezegd, uh, wil je hem vasthouden? En hmm. toen heb ik hem die nacht voor het eerst uh, ja, op mijn borst gehad. Hmm. En toen zagen ze ook meteen dat zijn hartslag uh, meteen daalde. weet je. En dat vind ik zo bijzonder dat hij dan... Ja, je bent al meteen gescheiden, maar dat ik hem toch die eerste nog heb vast kunnen houden. En toen heb ik daar een tijdje met hem gelegen. Mm
0: -hmm.
1: Nog eigenlijk helemaal niet beseffend dat hij er was. Mm -hmm. Ook wel gewoon uh, ja, een heel, heel mooi en bijzonder moment, maar ook gewoon heel heftig. Mm
0: -hmm. Hoe ging het met hem op de NICU? En...
1: Ja, hoe ging het met hem op de NICU? Hij heeft um, bijna twee weken op de NICU gelegen. En ik weet nog dat ik die eerste dagen... ...vond ik echt heel erg spannend. Dat ik, um, hij is vrijdags geboren. en um, Dat ik die eerste paar dagen echt zo'n... ...angst had misschien... ...om hem te verliezen. Dat ik gewoon niet goed wist wat ik nou... Um, ...ja, ik durfde gewoon niet te vragen ook... ...wat zijn, wat zijn kansen waren. Mm -hmm. Omdat ik zo bang was van, uh, voor het antwoord eigenlijk... Mm -hmm. Het antwoord wat je niet wil horen. Want je wil natuurlijk dat je kindje er. Uh, dat je kindje er komt. Maar daar kunnen ze natuurlijk ook geen antwoord op geven. Ik durfde het ook niet te vragen. Mm -hmm. En um, ja, het was een hele, hele spannende tijd. Een hele heftige tijd. Vooral op de Nico vond ik het echt wel uh, ja, een hele, een hele heftige omgeving. Ook al die indrukken, allemaal kleine babytjes. Om de havenklap gaan de piepjes. Um, uh, dat, dat er weer een kindje uh, ja, de hartslag daalt of dat ze moeten ingrijpen. Dat vond ik sowieso heel heftig. Mm -hmm. um, en na bijna twee weken werd hij overgeplaatst naar de post -dc. En toen uh, ja, gaf me dat ook wel wat meer rust. Ik durfde wat meer op hem te vertrouwen. Hij was niet meer zo ja, fragiel, zo kwetsbaar. Um, ja, dus dat, dat gaf wel... Meer rust natuurlijk, hebben ze daar ook nog van alles moeten doen. Qua, qua prikjes, infuusjes had hij allemaal nog. Um, ja, vaak bloedprikken natuurlijk, al die heftige dingen. Bloedtransfusies heeft hij vier keer gehad. Maar voor mijn gevoel ja, werd het op die posticee na bijna twee weken toch wel wat um, ja, stabieler. Of durfde ik er meer op te vertrouwen.
0: Mm -hmm. En hoe lang heeft hij in totaal opgenomen, is hij in totaal opgenomen geweest?
1: Hij, is, uh, hij heeft zeven weken in het radboud gelegen in Nijmegen. En daarna is hij overgeplaatst naar het CBZ in Nijmegen. Dus daar heeft hij ook nog zeven weken gelegen. Zo. Dus veertien weken in totaal. Ja. En wat ik ook heel heftig vond, uh, onze dochter die mocht niet bij hem op de IC. Omdat zij de waterpokken niet gehad had of hij wist oh, ja. niet of ze het gehad had. Ze zouden haar bloed moeten laten prikken, maar dat vonden we ook gewoon te heftig op dat moment. Mm -hmm. En voor haar begon eigenlijk ook een holocaust. Want wij waren natuurlijk in één keer uh, heel veel weg. Mm -hmm. uh, We hebben wel besloten om in het Ronald McDonald's huis te gaan. Ook om uh, ja, makkelijk te kunnen wisselen. En voor haar een stabiel plekje te creëren. Waar ze ook makkelijk met open oma kon zijn. Mm -hmm. Met één van ons. Uh, maar ze ging natuurlijk ook vaak mee het ziekenhuis in. En dan mocht zij tot de, uh, ja, tot de Ronald McDonald's huiskamer. En zij mocht niet de afdeling op. En ik kan me echt nog een moment herinneren dat zij heeft staan krijzen voor die deur. gewoon uh, dat, dat zij niet naar binnen mocht. Um, weet je, dat je voor zo'n klein meisje je kan het al moeilijk uitleggen. Mm -hmm. Dat ze een broertje heeft, maar dat ze dan ook nog niet bij je mag. En um, ja, dat is, dat is gewoon heel heftig. Ja. Heel heftig geweest voor ons allemaal. En je voelt je als moeder voel je, je ook gewoon verscheurd. Ja. Ik heb ook wel eens achtergelaten bij opa of oma of mijn, mijn schoonzus of mijn zus dat ze gewoon zo aan het krijzen was. En aan mijn sjaal vasthouden, mama niet weggaan, niet weggaan. Ja, dan breekt gewoon je hart ja. als je dan toch moet gaan. Uh, je wilde voor allebei zijn, maar je kunt niet op twee plekken zijn. Dus dat vond ik heel heftig om dat toch uh, ja, erbij te hebben, zeg maar de eerste twee weken. Uh, mm. Zeven weken, sorry. Mm. Ja.
0: Hey, en toen uh, op, daar kwam een dag dat jij besloot om anderen te gaan helpen. En dan ben je opleidingen gaan doen. Hè? Uh, ja. hoe, hoe is dat zo gegaan? Kan je eens vertellen hoe, hoeveel tijd nadat jullie thuis kwamen? En welke opleidingen heb je gedaan?
1: Ja, ik had eigenlijk al wel langer het gevoel van ik wil iets anders. Uh, ik was daarvoor zelfstandig bewindvoerder. En uh, ja, ik had zoiets dat werk is voor mij niet meer wat ik nog tien jaar wil doen. Niet meer de uitdaging wat ik zoek. Hmm. Um, en ik, ik, ik had al wel eens eerder kennis gemaakt met NLP. Dat is Neurolinguistisch Programmeren. Mm -hmm. En ik, uh, ja, dat trok me gewoon heel erg om zoiets te doen. Om mensen te coachen op dat vlak. Dus toen ben ik me eigenlijk uh, ja, daar ook wat meer in gaan verdiepen. Toen ons zoontje thuis was. Is hij in mei is hij thuisgekomen. En wij zijn toen in juli zijn we nog een weekje naar Alkmaar uh, geweest op vakantie. En toen, uh, toen heb ik ook gewoon goed nagedacht van wat wil ik. En toen heb ik me toch ingeschreven voor de NLP opleiding. Hmm. En uh, daarna heb ik de ni opleiding gedaan. Dat is neuro-emotionele integratie. En het zijn eigenlijk allebei ja, technieken waarbij je op het onderbewustzijn uh, werkt. Waarbij je heelt op het onderbewustzijn.
0: Hmm.
1: En je, je gaat er daarbij vanuit dat je eigenlijk alles... Je slaat alles op in jouw systeem. Al jouw ervaringen, al jouw emoties, al jouw... Uh, wat jij, wat jij hebt meegemaakt, sla je op in jouw systeem. Net als bij een harde schijf op een computer, sla je ook alles op. En Sommige dingen weet je niet meer, maar daar kun je dus nog wel ja, last van hebben... of klachten van hebben. En die kunnen jou dus in de weg staan in jouw dagelijks leven. En dat zijn uh, methodieken met NLP en met Nij, waarbij je dat eens dus kunt helen. Je gaat terug naar je onderbewustzijn om daar te kijken... waar ligt nou die oorsprong van jouw klachten en uh, toen ik thuis kwam uh, na die ziekenhuisperiode van mijn zoontje ervaarde ik ook gewoon dat ik uh, alles kwam er toen echt uit bij mij lichamelijk ik kon eigenlijk uh, ik had zo'n last van mijn rug de eerste paar dagen dat ik eigenlijk bijna niet uh, kon bewegen, ik kon bijna niet van de bank afkomen door alle vermoeidheid en alles wat er uh, gebeurd was in het ziekenhuis dan merk je natuurlijk ook weer dat je zo ontzettend sterk bent, hè? Dat je op momenten dat het moet, dat je gewoon doorgaat. Mm -hmm. Oké, bent uh, ja, is het, gewoon, is het gewoon klaar en knapt er iets. Um... Ik herinner me ineens ja. dat ik heel erg door mijn rug gegaan, ja. dacht ik.
0: Maar ik zat helemaal vast, ik kon me bijna niet meer bewegen. Zo erg was het.
1: Ja, dat had ik ook. Ja. ja. En
0: mijn ogen waren achteruit gegaan. Ik zag bijna niks meer. Ja, Bizar, kijken, hè? ja.
1: Ja. Nee, ze... Ja, <laughs> ja, komt dat, ja, <laughs> ja, precies. Ik had dat ook. Dat ik zo nee, zo'n een ja. had.
0: Hey, ja. en, en je bent uh, holistisch coach. Um, hm. Dat heeft een zweverige lading. Maar ja. eigenlijk is dat het helemaal niet. Hè? Want uh, is het niet zo dat NLP en, en Nij... eigenlijk wetenschap, op wetenschappelijke basis zijn gegrond?
1: Ja, dat klopt. Ja. NLP sowieso inderdaad. Nee, is nogal... Uh, een vrij nieuwe methodiek. Uh, ja. uh, volgens mij is het nu ongeveer 20 jaar bekend in Nederland. Ja, ja. Maar juist omdat het zo simpel en zo krachtig werkt. Uh, met NLP doe je bepaalde oefeningen, uh, interventies en met een je uit met een biotensor. En een biotensor is eigenlijk een meetinstrument. Mm -hmm. En daarmee meet ik dus, uh, kan ik dus jou meten. Het werkt op trillingen, jouw, alles heeft een trilling, alles is energie. Mm -hmm. En jouw lichaam trilt ook op een bepaalde manier. En doordat ik dus vragen stel die met ja en nee beantwoord kunnen worden, gaat die biotensor daarop reageren. Mm -hmm. Dus ik meet dat dan uit bij jou. En aan de hand van vragenlijsten en testlijsten kan ik dus op die manier um, ja, achter dingen komen. En hij werkt op basis van de vijf elementen van de Chinese gezondheidsleer... Dus jij, misschien ken wel vuur, aarde, metaal, water en hout. Mm -hmm. En dan beetje je dus uit waar een verzwakking zit. Al die elementen staan ook weer ergens voor. Um, en op die manier kan ik dus testen waar bij jou een verzwakking zit. En ga je dus eigenlijk naar de kern toe. Je wilt naar die kern toe. En daar ga je, uh, ja, ligt eraan. Soms heb je meer testen nodig. Soms uh, kom je wat sneller bij de kern. Uh, maar vooral als er emoties zeg maar, opstapelen. Je moet het ook zien dat je sommige dingen al heel lang bij je draagt. Dan kom je dan wat moeilijker doorheen als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een, een muur waar je elke keer een nieuw laagje behang op plakt. Mm -hmm. um, als je dan elk jaar, stel je doet elk jaar een nieuw behangetje, is wel veel, maar ik noem het even mm -hmm. als voorbeeld. Ja. Dan um, als je dat elke keer maar opstapelt, dan kom je daar steeds moeilijker zeg maar, bij die oorspronkelijke muur, bij die kern. Mm -hmm. Dus hoe langer jij iets in jouw systeem hebt, hoe langer het ook uh, kan duren voordat je bij die kern komt. Maar soms kom je wel snel bij de kern en vooral bij kindjes kun je ook wel heel snel, of bij baby's kun je heel snel, zeg maar, uh, ja, doordringen, kun je, kun, je, kun je helen. En juist doordat dingen uit het onderbewustzijn, door die bewust te maken, gaat jouw zelfhelend vermogen daarmee aan de slag om, uh, om te helen. Hmm. Ik kan bijvoorbeeld als voorbeeld noemen, uh, om het wat concreter te maken... mijn zoontje had bijvoorbeeld laatst nog dat hij, dat hij s'avonds onrustig was... en dat hij elke keer zijn bed uitkwam. Dat hij niet wilde slapen. Dus ik dacht, ja, dat is niet zomaar. Dat doet hij met een reden. En toen ben ik met hem gaan praten. Ik zei, waarom kom je elke keer je bed uit? En toen zei hij, ik ben bang dat jullie weggaan. Dus ik dacht, dat heeft natuurlijk ook weer met het ziekenhuis te maken... omdat daar, ja, vooral die eerste zeven weken in het Radboud konden wij niet bij hem slapen... Hmm. Toen zijn we natuurlijk ook bij hem weggegaan. We moesten wel.
0: Hmm.
1: Um, en toen heb ik hem getest. Gewoon op, op slapen. En um, nou, een dag later had hij eigenlijk zijn rust alweer terug. Dan zat er zat inderdaad ook een in angst onder. Uh, bang om alleen gelaten te worden. En angst om uh, wat er gaat gebeuren. Dus zo kun je heel makkelijk die emoties uittesten aan de hand van die hmm. testlijsten.
0: Wow.
1: En, um, ja. want, want
0: hoe ging dat dan praktisch in, in, in zijn werk? Waar zette je die, die tensor op?
1: Nou, die tensor heb ik in mijn hand. Dat is eigenlijk een meetinstrument. Mm -hmm. En um, die, die stem ik dus af op degene die ik test. Mm -hmm. en bij kindjes en baby's kan ik het ook op mezelf testen. Hoef ik niet per se het kindje te testen. Omdat je nog heel erg in verbinding staat. Dus tot een jaar of tien, uh, twaalf kun je sowieso echt via de moeder testen. Mm -hmm. Dus zo test ik ook mijn eigen kinderen, zeg maar. Dat ik het gewoon via mij test. En uh, dan vraag ik gewoon... Uh, ja, aan de hand van die, van die vragenlijsten kom ik dus uit op iets wat ik ga testen. En daar kan ik dus helen op die, uh, op die elementen. En het helen is gewoon benoemen? Ja, het is benoemen en het integreren. En het integreren doe, heb ik dan een speciale methode voor. doe ik via de oren, via de nulpunten. Om uh, ja, die hersenhelften zeg maar, weer met elkaar eens te laten zijn. En, en hoe gaat dat? Ja, dat is eigenlijk het gewoon benoemen en het tegelijk in de oren integreren. In de oren. Ja, in de oren ik, masseren. Toe, het klinkt al heel technisch. Je masseert eigenlijk de, de, de reflexpunten in de oren. Oké. Okay. En dan benoem ik het tegelijkertijd. En uh, ja, op die manier zet je dus je zelfvelend vermogen aan de gang. Ja, dus eigenlijk dit. dit dus dit klinkt al minder
0: wetenschappelijk, hè? Is dit gebaseerd op de Chinese. Uh, acupunctuur, is dat ja, maar die
1: de NEI uh, is inderdaad is een, is een samenstelling van verschillende methodes. Het komt er een stukje te acupunctuur, uh, psychologie, uh, kinesiologie. En ja, de Chinese gezondheidsleer gaan, uh, de, gaan we dus met NEI ook vanuit dat alle lichamelijke klachten die je, die je krijgt, die ontstaan, dat daar dus een emotie aan vooraf gaat. En die emoties sla je ergens op in je organen. Al die organen staan ook ergens voor. Het is nu een beetje te veel om daar allemaal op in te gaan. Maar als er uh, bijvoorbeeld een emotie heel lang in jouw lichaam zit, suddert... ...dan kan dat dus uiteindelijk leiden tot een lichamelijke klacht... ...waardoor jij bijvoorbeeld uh, pijn in je rug krijgt, pijn in je schouders... Uh, ...last van je darmen, last van je uh, of klachten op je nieën. Mm -hmm. Dus dat kan allemaal door een bepaalde emotie... ...of ja, we gaan eigenlijk vanuit in de nij dat dat door een bepaalde emotie komt. En jouw lichaam kan dat natuurlijk wel even aan, maar als dat heel lang... Ja, zit in je onderbewustzijn... dan komt het uiteindelijk toch tot uiting. En dan laat jouw lichaam zien van... doe er nu iets mee, want... Uh, ja, er moet nu echt iets aan gedaan worden. En hoe eerder jij daarbij bent... dus die emotionele symptomen aanpakt... Ja, hoe minder klachten jij gaat krijgen. Mm -hmm. Dus hoe... Uh, hoe sneller je dat kan helen.
0: Mm -hmm. Maar het werkt dus snel.
1: Ja, het werkt snel. Ja. Vooral bij kinderen kan het heel snel effect hebben. Ja. ja.
0: En, uh, want ik zat natuurlijk even op jouw website. Het is wonderwissel.nl. Mm -hmm. En uh, je hebt ook wat testimonials erop staan. En ik moet zeggen, ik ben er even doorheen gegaan. en te dacht van, wauw, uh, echt de hele positieve reacties heb je gekregen. Hè? Echt yeah. dat je mensen echt heel snel eigenlijk, uh, ja, in ieder geval voor, uh, voor verbetering hebt kunnen zorgen van de yeah. klacht.
1: Mensen weten vaak niet vooraf wat ze kunnen verwachten. Ja. Yeah. Um, en als ze het dan eenmaal ervaren, vaak is het ook een beetje spannend, hè? ze kennen het niet en die mm -hmm. wat is dat dan? Mm -hmm. En als we dan bezig zijn tijdens een sessie, dan ervaren ze vaak wel van: oké, okay, ja, uh, sommigen voelen echt ook al tijdens de sessie iets. Ja. Uh, sommigen die krijgen een droom waarin ze dingen loslaten. Uh, sommigen die voelen gewoon letterlijk iets, uh, hoofdpijn of buikpijn, of uh, die, die krijgen iets. En uh, ja, het is heel verschillend per persoon hoe ze, hoe ze dat ervaren. Mm -hmm. Maar uh, ja, vaak voel je wel uh, snel verschil. Mm -hmm. Dat klopt.
0: Hey, en hoe, hoe is die combinatie van, kan je een voorbeeld noemen van NLP toepassing? Hoe is die combinatie tussen deze twee?
1: Ja, NLP is ook vooral um, dat je oefeningen voor jezelf zeg maar doet. Uh, ik heb bijvoorbeeld een hele mooie oefening waarbij je uh, snel je emoties kunt, kunt uh, wisselen. Dat als je voelt van ik voel een bepaalde stemming of ik voel verdriet of uh, boosheid opkomen. Uh, dan, dan heb ik daar een simpele methode voor waarbij je dit als je eigenlijk snel kunt, kunt, ja, kunt switchen. ja Bijvoorbeeld je voelt verdriet opkomen. Dan uh, kun je voor jezelf een anker zetten. En uh, die, die moet je wel regelmatig in de praktijk toepassen. Het is niet zo dat, dat je hem nu zet en dat je denkt over een maand, ik ga hem weer eens doen, dat het dan werkt. Het is wel iets wat je dan regelmatig moet blijven herhalen. Dan zet je bijvoorbeeld een anker en dat is een, een lichaamsdeel wat jij aanraakt. Mm -hmm. En daar heb je dan een positieve stemming aan gekoppeld of een positieve emotie of een positieve ervaring. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, uh, ja dat kan van alles zijn voor jezelf. Een vakantie, dat je daar een goede herinnering aan hebt en dat je dan je anker zet, bijvoorbeeld je hand op je hart leggen. Mm -hmm. En door dat steeds te doen... ga je je onderbewustzijn eigenlijk programmeren opnieuw. Doordat je als je dan verdriet voelt opkomen... dat je dan ja, die hand op je hart weer legt... en toch weer die emotie, die positieve emotie... die je daar gekoppeld hebt, die vakantie... Uh, oproept. Mm -hmm. Dus als je dat vaker doet... Dan, uh, dan gaat je dat ook makkelijker af... en wendt jouw systeem daar ook aan.
0: Het, het klinkt tegenstrijdig... Uh, want... Um... Met mij wil je de oorzaak halen uit het onderbewustzijn waar iets ligt opgeslagen. En, en zo'n anker zetten lijkt het wel alsof je gewoon eventjes die emotie stopt. Um, terwijl ik juist het idee heb dat je dus. Het klinkt een beetje als ook een beetje EMDR. Hè? Want dan ga je ook terug naar die emotie van toen. Daar, daar ga je dan weer middenin zitten. En dan nou ja EMDR wordt dan wat met je hersenhelften gedaan. Hè?
1: Ja, klopt. Het heeft ook wel iets weg van EMDR. Nu kan ik EMDR niet precies. Okay. Maar wat jij zei klopt ook wel. Want dat ankeren is ook vooral even op korte termijn. Ja, ja. Dat je even snel je stemming, uh, je gevoel oproept. Maar je haalt daarmee niet de angel zeg maar echt eruit. Ja, ja. Uh, en dat doe je met mij nee, wel. Je gaat echt naar de diepste laag. Als mm -hmm. je bijvoorbeeld vergelijkt met een ui afpellen heb je allemaal laagjes mm -hmm. en je wil echt naar die, naar die diepste kern van dat ui. Mm -hmm. Daar wil je naartoe. En uh, ja dat doe je dus door te testen. En aan dat testen is het ook heel prettig dat je, ja, dat je eigenlijk weinig hoeft te praten. Omdat ja. ik het uittest bij je. Dus uh, ja, gaandeweg komen we natuurlijk wel in gesprek. Maar door te uittesten is het gewoon een hele vriendelijke methode... En dat krijg ik ook heel vaak terug van, uh, van klanten, dat dat, uh, dat dat heel prettig is.
0: Mm -hmm. en, en als je dan bij de kern aangekomen bent, kan je uitleggen wat je dan precies doet?
1: Ja, wat ik doe is eigenlijk testen. En uh, de klant moet eigenlijk ervaren wat dat, wat dat doet met, met je systeem. dat is bij iedereen anders. Uh, je kunt bijvoorbeeld meer rust gaan ervaren. Uh, je kunt je, ja, van alles eigenlijk. Het ligt echt aan de klachten die je ervaart. Het kan ook bij baby's zijn, als je... Uh, Bijvoorbeeld met een huilbaby. Um, de, daar kun je dus ook op testen. En dan haal je dus ook de angel weg. Weet je, het kan van alles zijn waardoor een baby natuurlijk huilt. Door emoties die in de zwangerschap ontstaan zijn. Of naar aanleiding van de geboorte. Uh, prematuur hebben natuurlijk van alles meegemaakt. Ook in het ziekenhuis. Dus do, door daarop te testen haal je dus die angel eruit. En kun je dus helen. En dat, dat maakt het ook zo krachtig. Als je het vergelijkt bijvoorbeeld met een ijsberg... Dan heb je een heel groot... Uh, een ijsberg is heel groot. Je hebt een klein deel van een ijsberg... zie je boven het wateroppervlak uit. En de rest zit allemaal in het wateroppervlak. En zo moet je, je eigenlijk ook vergelijken met je systeem. Het is, zit allemaal in je systeem. Maar um, ja, je, je bent je daar niet bewust van iedere dag. En baby's zitten natuurlijk nog heel erg op het gevoel. Hè? Die kunnen niet rationeel denken. Die kunnen niet een koppeling leggen van... Goh, ik, ik ben verdrietig om dit... En dat kan ook zijn dat zij emoties van de moeder hebben overgenomen, zelfs uit hun zwangerschap, Omdat zij verdriet voelen, denken zij meteen dat dat hun eigen verdriet is. Uh, maar door dus bewust te maken, wat ik zei met die ijsberg, um, in jouw systeem werkt het ook zo. Alles wat je hebt meegemaakt, sla je dus op in jouw systeem. En door dat bewust te maken kun je het dus, dus helen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk hoe ik het ja, het beste kan uitleggen. Mm -hmm. en dat is hoe het, hoe het werkt. Ja, wat bijvoorbeeld ook nog zo kan zijn, is dat je merkt aan je kindje dat er uh, bepaalde emoties heel erg een rol spelen in hun leven. Of uh, ja, je kunt het als volwassene zelfs ook nog merken op latere leeftijd. Mm. Dan kan het dus allemaal te herleiden zijn aan jouw geboorte. Want je geboorte ja, en je zwangerschap, dus de periode bij je moeder in de buik, mm. die periode laat zo'n diepe imprint achter... Ja, dat dat dus eigenlijk in je rest van je leven nog een rol kan spelen. Mm. Um, zo test ik, kan ik dus ook testen op geboortepatronen. Er zijn allemaal verschillende geboortepatronen. Uh, ik zal een aantal voorbeelden noemen, zodat, er een beetje, zodat je een beetje een beeld hebt van wat ik dan bedoel. Mm. Bij een keizersnee kan het, uh, als, als je een keizersnee hebt gehad... dan kan het dus bijvoorbeeld zo zijn dat, dat je kindje of jijzelf misschien... als je zelf uh, ooit met een keizersnee bent geboren bij je moeder... dat je het niet prettig vindt dat je onderbroken wordt. Omdat dat dus met die keizersnee ook gebeurd is. Weet je, je was er eigenlijk nog helemaal niet klaar voor. Maar in één keer mm -hmm. word jij ja, het leven... Uh, Word je uit de buik gehaald en uh, begint jouw leven terwijl je het niet op je eigen tempo mag doen. Hmm. Dus dan kan het dus zo zijn dat je het helemaal niet prettig vindt dat je onderbroken wordt. Bij een navelomstrengeling kan het dus ook zo zijn dat jij um, dat je, dat je ervaart dat je het helemaal niet fijn vindt om een sjaal of een, een, een das of een stropdas te dragen, omdat jij dus die diepe imprint hebt van toen je geboren werd, dat die navelstreng om je nek zat. Als jij claustrofobie hebt. Kan dat zo zijn dat jij vast hebt gezeten in het geboortekanaal? Dat mm -hmm. je daar heel lang in vast hebt gezeten? Dat je helemaal in paniek raakt? Hè? Waardoor jij nu dus niet tegen kleine ruimtes kunt. Waardoor jij moeite hebt om een lift in te stappen. Mm -hmm. Het hoeft niet altijd, maar vaak kun je het wel herleiden aan, uh, aan je geboorte. En mm -hmm. uh, zo zijn er dus allemaal verschillende geboortepatronen. een couveuse periode heb je bijvoorbeeld... Uh, dan kunnen kinderen zich later ook uh, eenzaam voelen. Of je kunt moeite hebben met licht en geluid om dat te verdragen. Mm -hmm. Doordat je dat in die couveuse ook ja, zo intens hebt ervaren als kleine baby. Mm -hmm. Dus dat zijn allemaal uh, ja, imprints die, die heel diep geworteld zitten in jouw systeem. Mm -hmm. En die, uh, die, die kun je dus eigenlijk heel simpel helen ook met... Uh, met nee En er kunnen dus ook meerdere geboortepatronen zijn die, die jou in de weg staan waar je last van kan hebben. Mm -hmm. Zo kan het natuurlijk ook zijn dat je een hele prettige geboorte hebt gehad. Hè? Dat je direct op de borst van je moeder wordt gelegd. Uh, maar ja, goed, vaak bij, bij premature en traumatische geboortes zitten er wel patronen onder die, uh, ja, die, die uh, geheeld mogen worden. En mm -hmm. die geheeld kunnen worden op deze manier. Mm -hmm. Soms is het zo... zo... Bizar hoe ons systeem dan werkt en ons lichaam in elkaar zit. Ja. Ik vind dat nog steeds heel uh, intrigerend. Dat uit je onbewustzijn
0: halen met die test, dat snap ik. Dat het in je hersenen naar boven is gekomen en dan zeg jij... het lichaam heeft een zelfhelend vermogen, dus die gaat dat opruimen.
1: Ja, eigenlijk is het zo dat als, als jij klachten hebt of er is iets... dan zijn jouw linker en jouw rechter hersen helft het niet met elkaar eens... En uh, ja, die ga je eigenlijk integreren door, het, ja, door ze weer met elkaar eens te laten zijn. Door dat bewust te maken. Ja, die gaan eigenlijk weer samenwerken. Zo moet je het zien. Je, je, ik test het dan uit en wat er dan ook uitkomt, dat maak, ik, dat maak je al bewust natuurlijk met een test door het te benoemen. En dan, uh, ja, ga je, dan zit er vaak een onderliggende situatie onder hè, dat, dat, dit, dat die klacht is ontstaan. En dan ga ik het dus bewust maken door het nog een keer te integreren uh, via de nulpunten in je oren. Uh, door het op te ruimen. Kijk, als jij je computer ook maar steeds vol stopt met van alles. Hey, je slaat elke dag slaat je documentjes op. Uh, en en je, je systeem raakt steeds voller. Hè? Je computer raakt steeds voller. Mm -hmm. Uh, op een gegeven moment moet je die ook opschonen, want hij zit vol. Mm -hmm. En zo kun je dus ook vergelijken met jouw systeem. Die zit op een gegeven moment ook vol. Of je hebt een virus op je computer, dat wil je ook opschonen.
0: Mm
1: -hmm. En je weet uh, over een jaar, weet je bijvoorbeeld niet meer, dat je bepaalde documentjes op je computer hebt opgeslagen. Mm -hmm. En zo ervaar je dus in het leven ook dingen. Maar over een jaar weet je bepaalde dingen niet meer dat dat gebeurd is. Maar die zitten nog wel in jouw systeem. Die heb je opgeslagen. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk een beetje door het visueel te maken hoe het, hoe het dan werkt. Wat ik ook vooral nog bij mijn dochter merkte, wij ook heel erg dat zij met allerlei emoties speelde. Oh. Uh, en af en toe nog steeds wel. En dan test ik haar ook nog. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld met de start op school dat zij uh, heel erg moeite mee heeft gehad toen ze vier was om naar de basisschool te gaan. En uh, ja, heel erg uh, ook die verlatingsangst zeg maar voelde. Omdat we haar natuurlijk toen ook, toen zij 2,5 was, zo dus nog... Nog super jong, ook in die veilige zone natuurlijk. In die veiligheid um, is zij gewoon aangetast. Uh, of aangetast is misschien niet het goede woord, maar ja. Ja, het heeft voor haar ook heel veel impact mm -hmm. gehad toen. En uh, ja, daar heb ik ook heel veel met haar op getest. Mm -hmm. um, zij heeft bijvoorbeeld heel lang ook nog een luier gehad, omdat zij vast wilde houden aan dat stukje veiligheid. En um, ja, daar heb ik met haar ook heel veel op geheeld, op die emoties.
0: Hmm. En dus dat is ook
1: verbeterd? Ja, dat is zeker verbeterd, ja. 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 En af en toe merk ik ook nog wel dat er stukjes opgeruimd mogen worden. Maar uh, ja, dat heeft gewoon heel veel uh, gedaan. Ik kan je nog een voorbeeld
0: geven vanuit je praktijk... wat echt nou ja, wat bij je is blijven hangen.
1: Ja, nou, even denken. Ik heb bijvoorbeeld ook een keer een... Um, uh, ook via de moeder getest. Dat kindje, dat, daar dronk heel slecht uh, uh, de fles. Zij was aan het kolven, zeg maar. Ze moest weer aan het werk. En uh, ja, dat, dat, die baby dronk de fles eigenlijk niet. Dus die weigerde de fles en zij raakte een beetje in paniek van, ja, weet je, ik moet weer aan het werk. Uh, hoe moet ik dat doen? En dat heb ik dus ook met, uh, met Nij heb ik dat weer kunnen testen en kunnen helen, waardoor die baby dus uiteindelijk ook de fles is gaan drinken. Ja. En daar zit dan ook weer een stukje onder... Wat je eigenlijk normaal gesproken niet weet of kunt achterhalen. Mm -hmm. Maar door dat dan te testen, kom je daar wel achter. En uh, ja, wat het dan doet, doet het, maar het werkt. En het kindje is de fles gaan drinken.
0: Ja, was dat ook een stukje vasthouden, ook een stukje verlatingsangst misschien?
1: Um, ja, dat zat meer in de, in de zwangerschapsperiode, ja, ja. Dat, uh, Zo. waar dat mee te maken had. ja. Mm -hmm. Ja, want baby's kunnen natuurlijk in de buik, voelen zij van alles. Um, en daar kun je ook in de zwangerschap kun je al ja, dingen helen, bijvoorbeeld het eerste of tweede trimester. Zodat het kindje gewoon ja, zo, zo clean mogelijk uh, geboren wordt. Mm -hmm. Zonder allerlei emoties bij zich te dragen. Want natuurlijk, iedereen heeft emoties, die kan je niet voorkomen. Mm -hmm. um, maar het is wel mooi dat je het dan al in de zwangerschap kunt oplossen.
0: Dus eigenlijk als je denkt aan, aan onze situatie, hè? als je dan een vroeg boord hebt meegemaakt en je zou daarna nog een keer zwanger worden, dan zou dat ook ideaal zijn. om Terwijl je nog zwanger bent, zou je dus kunnen testen, omdat je misschien ja. toch wel extra gespannen bent en angstig, dat, het, ja, dat je nog een keer te vroeg gaat bevallen.
1: Zeker, ja het kan ook voorafgaand aan een zwangerschap al. Hè? Als je voelt ik heb angst, dan, dan, dan kun je daar ook op ingaan en op testen. Um, um, ook bij niet zwanger kunnen worden bijvoorbeeld. Kan het ook ergens aan liggen, dan kun je ook bij de ouders natuurlijk testen. Omdat het dan niet alleen bij de moeder hoeft te liggen. Maar je kunt ook in een zwangerschap uh, heel goed uh, begeleiden uh, ja, op angsten. Om, om het kindje, zeg maar. Of bij jezelf om die angsten weg te nemen. Mm -hmm. En ook naast een medisch traject kan het, uh, ja, kan het prima naast elkaar lopen. Mm -hmm. Het hoeft dat niet in de weg te staan. Mm -hmm. Hoe lang duurt zoiets? Ja, het is een beetje afhankelijk hoe lang je bezig bent uh, met een test. Uh, ja, gemiddeld drie kwartier tot anderhalf uur, zeg maar, pak ik een beetje. En uh, ja, bij baby's kan het heel snel gaan dat het effect heeft. En, en ook bij kleine kinderen zelfs. Ik merkte het bij mijn zoontje laatst ook met dat slapen dan. Dat hij een dag later eigenlijk al, uh, ja, dat het gewoon nog supergoed ging. Ik kwam één keer zijn bed uit, heb ik hem teruggelegd. En toen was het goed, ging hij slapen. Mm -hmm. Bij volwassenen zeg ik altijd, ja, kijk, gewoon even twee weken wat het, uh, wat het doet uh, voor een volgende test. Laat daar even tussen, weet je, geef je lichaam ook even de ruimte. Jezelfheelend vermogen gaat ermee aan de slag, dus geef jezelf even de ruimte om, uh, ja, om, om daarmee in de slag te gaan en om dat te helen. Mm -hmm. En dan kun je even weer een nieuwe test doen. Goh. En mm, wordt dit vergoed door de zorgverzekeraar? Nee, ik heb, uh, het is ook een bewuste keuze van mij dat ik dit, uh, het wordt niet vergoed. Want ik moet dan allemaal een eisen gaan voldoen, zeg maar, vanuit de zorgverzekering. En ik wil mijzelf eigenlijk ontwikkelen op de vlakken waar ik mij in wil ontwikkelen. Mm -hmm. uh, zo, zo kan ik ook bijvoorbeeld ook een voetreflexmassage. Dat is een verbroken verbindingmassage doen. Oh. En uh, daarmee heel je eigenlijk op de pre- en perinatale lijn op de voet. En ja. daar, uh, daar kun je dus ook heel simpel als uh, een baby een traumatische geboorte heeft gehad. En dat kan ook via de moeder. Eventueel met de baby op de borst of uh, bij de moeder zelf. Kun je dat dus ook helen. Dus mm -hmm. dat is iets wat ik laatst ook nog uh, gedaan heb om mezelf weer verder te ontwikkelen. Maar dat is dus eigenlijk een bewuste keuze om uh, ja, niet, niet vergoed te worden. Omdat ik dan allemaal eisen moet gaan mm -hmm. voldoen maar ik niet uh... aan wil voldoen. Nee, precies. Ik wil echt mijn eigen keuzes blijven <laughs> ja, maken.
0: Ja, snap ik. Ja, snap ik. En die voet waar je het over hebt, er zit een prenatale
1: pre ja. pre lijn of een voet en dan ja, die loopt eigenlijk uh, vanaf je ruggenwervel loopt die door naar de binnenkant van je voet. Dus dan uh, um, ter voorbereiding op zo'n massage vul je een vragenlijst in en ga ik dus ook kijken waar dan de verschillende punten zitten op de voet en ga ik dus voelen. En uh, door, door, ja het is eigenlijk een voetreflexmassage, mm -hmm. uh, kun je dus ook dingen helen vanuit een, uh, een geboorte.
0: Ik vind het zo interessant.
1: Ja, is het ook. Mm -hmm. Ik vind het ook nog steeds wonderbaarlijk elke keer wat voor resultaten er dan uh, uitkomen. Mm -hmm. Wat ik moeders ook vooral nog wil meegeven um, en wat ik zelf ook... Um, ja, ervaring waar ik zelf heel erg voor sta is ook, uh, ja, neem jezelf altijd serieus. Als jij voelt dat iets niet klopt of um, ja, de artsen zeggen dat het anders is, dan zou ik zeggen voel je, voel je moedergevoel, want dat klopt altijd. En mm -hmm. uh, ja, als je je niet serieus genomen voelt, is natuurlijk heel vervelend. Daar komt ook best wel veel voor. Um, dan zou ik zeggen ga op zoek naar iemand die jou kan ondersteunen en ook iets naar wat bij jou past. En um, ja, heel zo snel mogelijk waar jij dat kunt, zeg maar. Uh, mm -hmm. Heel dat en zoek iemand die bij jou past, wat, wat voor therapievorm het dan ook is. Mm -hmm. Maar uh, ja, zorg ervoor dat je in ieder geval goede hechting met je kindje ook verder uh, ja, kunt, kunt bewerkstelligen. Hè, dat je goed gehecht bent als het in de beginperiode in het ziekenhuis niet gebeurd is. Of je bent natuurlijk gescheiden geweest. In het ziekenhuis, wat heel vaak voorkomt uh, bij prematuren. Niet mm -hmm. in alle ziekenhuizen hebben ze natuurlijk ook een roeming in. Hadden wij in het begin ook niet. Maar dan uh, ja, zou ik echt zeggen: van... Uh, ga op zoek naar hulp wat, wat past.
0: Mm -hmm. Ja, want ik heb ook het idee dat het ook gewoon naast elkaar kan bestaan. Hè? Omdat Ik zei, ik heb zelf natuurlijk EMDR gedaan en ik heb niet het idee dat ik nu niet ook uh, een nijbehandeling of uh, dingen zou kunnen doen. Nee. Ik denk dat dat samen kan.
1: Ja, dat kan, dat kan denk ik zeker. Ik ben niet heel erg thuis in EMDR, maar mm -hmm. dat is natuurlijk ook heel erg gericht op traumaverwerking. Mm -hmm. Waardoor je volgens mij die beelden weer terug ziet. Um, ja, het kan zeker naast elkaar, maar ik zou zeggen, maak ook een keuze waarbij jij een goed gevoel hebt. Mm -hmm. Ja.
0: Ja, dus ja. dat is wat je andere ouders zou mee willen
1: geven. Ja, dat zou ik zeker willen meegeven. Ja. Ja. Ja.
0: Wacht ook niet te lang.
1: Nee, en ga vooral niet twijfelen aan jezelf. Ik vind het zo. Uh, um... Ja, ik vind het soms heel heftig wat er gebeurt. En dat is ook wel iets wat ik, waar ik voor wil staan. Weet je, ga, ga niet twijfelen aan jezelf. Ga gewoon voor je moedergevoel staan. En uh, vertrouw mm. echt op jezelf als jij denkt uh, dat ze het niet bij het juiste, uh, bij het rechte eind hebben. Mm. In het ziekenhuis. Ja, yeah, in het ziekenhuis. Yeah. Mm. Maar ook daarna nog wel, weet je, als jij klachten hebt of uh, ja, je ervaart gewoon dat je, dat je niet lekker in je vel zit. Uh, mm. Volgens mij ligt daar best wel een. Taboe op. Mm -hmm. Ik denk, ja, het is niks om je voor te schamen. Je hebt nee. gewoon een hele traumatische gebeurtenis meegemaakt. Mm -hmm. um, ja, dus, dus ja, doe daar iets mee. Weet je, hè? je bent het waard en ook je kinderen. Mm -hmm. ja. Om gewoon die liefdevolle moeder te zijn. Mm -hmm. ja. Dankjewel. Ja, dankjewel.
0: Lisette benadrukt het belang om je er niet voor te schamen als je niet lekker in je vel zit. Als ouders van een kindje dat weken en soms maanden het leven startte in de couveuse... heb je gewoon iets heel traumatisch meegemaakt. Traumatisch omdat de zwangerschap voortijdig eindigde op een manier die je niet had verwacht. Omdat je alle pijn en het lijden van je kindje van dichtbij hebt meegemaakt. Voor mij is psychische hulp zoeken en erover praten geen taboe meer. Na een dik jaar vol therapie loop ik ook tegen dingen aan. Maar ik kies ervoor om me beter te voelen... Dus blijf ik praten en zoeken naar dingen waardoor ik me beter voel. Ik mediteer bijvoorbeeld elke dag, wandel en zodra de sportschool open gaat ben ik weer van de partij. Omdat het mijn hoofd helder houdt. Nijtherapie nee, is misschien niet conventioneel. Toch vind ik het, zelfs als scepticus, wel interessant. Ik ben op zijn minst nieuwsgierig geworden en ik ga binnenkort een sessie doen met Lisette. Zodra het achter de rug is zal ik mijn ervaring met jullie delen op de socials. Heb jij nou een goede ervaring met wat voor therapie dan ook... waardoor jij je beter in je vel bent gaan voelen? Mail me dan. Ik hoor graag van je. Podcast Trematuur. Over de helden van het eerste uur. Ik vind het een eer dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Dank je wel daarvoor. Ik maak de podcast graag... want ik geloof dat het voor ouders een stuk herkenning biedt en daarom troost... En het biedt de zorgprofessional een stuk inleving en empathie. Zoals je misschien wel weet maken we ook prematuurpopjes. Die zijn heel waardevol voor familie en vrienden en voor het kindje zelf. Ik kijk elke dag naar het popje van Vince. Gewoon omdat ik nooit wil vergeten waar hij vandaan komt. Hij ligt bij ons op de overloop, in een mandje. En ik moet zeggen dat het elke dag steeds bizarder lijkt hoe klein Vince het leven startte. De podcast maken kost alleen wel veel tijd en geld. Daarom heb ik het mogelijk gemaakt om te doneren. Dat kan al vanaf 3 euro. Vind jij de podcast waardevol en kan jij iets kwijt? Dan kan ik er in ieder geval de kosten mee dekken. Ik zou het enorm waarderen. Alvast dank en ik hoop tot volgende week.